0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos
1: oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Bossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor
0: enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
2: No episódio anterior, e tinha folha caído com a própria natureza. Assim, as folhas tampavam ainda aquela alçada ali. E o crânio estava bem esverdeado, assim, com limo, um assim, escorrido por cima. Devido ao tempo, deveria estar muito tempo ali, né, em decomposição. Então, estava só alçada
3: mesmo. Aquela outra ossada que foi exatamente que era suposta do Leandro. Isso foi é na Rua das Palmeiras, a uns 100 metros de uma casa. Cabelo loiro foi encontrar o chinelo que era para ser do Leandro, a sunga que era do Leandro,
2: tudo igual. Quem que viu ele no show do Moraes Moreira? Foram os amiguinhos Os dele? amigos
4: deles. Agora, a idade
2: deles ah, não, agora não, não, não se
3: acha mais. Então, o tá, de Aramis. Todo mundo saiu bem, quem se fudeu foi só o Leandro Goss. Aí eu tentava, sabe, tentava fazer de tudo. Eu não sabia se agradar ou degolar o cara, o cara o entendeu? Mas não conseguia ter resposta.
5: que No dia que o Leandro desapareceu, ele não estava desarrumado. A Paulina tinha arrumado ele. Ela falou bem assim para mim, deu bem assim, tá... Como que você sabe disso? Bom, eu conversei com essa pessoa e essa pessoa disse que tem certeza, que até brincaram com ele. Nossa, eu tô arrumado, tu vai pra onde? Eu vou pro show, que o Leandro falou.
2: Ah.
5: Mas assim, é um disque que me disque. que...
2: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o segundo episódio do caso Leandro Bossi, a sexta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte e ouça em sequência. Em novembro de 2021, motivado pelo sucesso da série do Globoplay sobre o caso Evandro, o canal Operação Policial do YouTube fez uma série de entrevistas com pessoas envolvidas naquele caso. Algumas dessas entrevistas foram com familiares de Leandro Bossi. Na época, ainda não havia saído o resultado do novo DNA que a ossada estava passando. E João Bosse, o pai de Leandro, já havia falecido há alguns meses. Uma dessas pessoas entrevistadas foi Ademir Bosse, o irmão mais velho de Leandro, que morava com ele e sua mãe em Guaratuba quando o garoto desapareceu. Quem o entrevistava era o apresentador Beto Ribeiro.
6: Em 2022, completam 30 anos do desaparecimento de Leandro. Leandro, então, ano que vem estará, eu vou usar o verbo no presente, porque a família acredita que ele esteja vivo, então ele ainda está presente. Uh, Leandro fará 37 anos. Um homem que pode estar andando por qualquer lugar do mundo, sem saber, inclusive, que ele é Leandro. Talvez ele esteja, uh, possivelmente, até com outro nome, em outro país, mas quem vai me contar os detalhes do desaparecimento de Leandro, que nós estamos respeitando o Leandro como única vítima e não sempre ligando ao caso Evandro, que é uma outra história, uma outra vítima, o Leandro merece ter um programa só dele e o Leandro merece falarmos somente dele. É impossível não passar pelo Evandro, mas o Leandro aqui, neste momento, é a figura central da conversa. Ademir, muito obrigado pelo seu tempo. Ademir, é, você é o irmão mais velho do Leandro? Sim, sou irmão do Leandro, mais, mais velho, sim. Ademir, eu queria voltar com você lá atrás, para 1992, sim. antes do, do desaparecimento do seu irmão. Eu queria saber a entrevista
2: de Ademir você... é muito parecida com a que eu fiz com ele, inclusive com as mesmas confusões. Ele parece ter muita dificuldade para se lembrar das coisas, mistura assuntos, datas, horas, polícias. E tudo isso parece muito ser o resultado de tantos anos de dúvidas e dores.
6: Deixa eu te perguntar, você tinha quantos anos quando o Leandro sumiu? Eu
4: estava na fase de 15 ou 16 anos, mais ou menos. O Leandro... Ah, su...
6: eu... Pois não, senhor. Não, não, pode falar, desculpa.
4: É que eu tô... Eu, 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 acho que é uns um 15, 16 anos mais ou menos, eu tô com 45 anos agora.
6: O Leandro
4: some ah? Leandro some.
6: No
2: Mas dia, essa entrevista do Ademir tem uma coisa que é nova, que eu não tive na minha entrevista. É um momento em que o apresentador Beto Ribeiro demonstra uma enorme sensibilidade com ele, já no final da conversa.
6: Quando o Leandro sumiu, o que, que mudou na vida de vocês? A família se destruiu, a família se uniu? Se
4: destruiu. A vida, infelizmente, destruiu, porque se, se, se acontece um falecido, a gente vai, faz a condência lá, faz lá na Beleza. Agora a gente não sabe se está comendo, se está com fome, se está usando droga, que nem essa Cracolândia lá, em São Paulo, Cracolândia. A gente não sabe se, se de repente vai, que ele está ali dentro. Ali. A gente não sabe. Depois que está lá dentro, não é fácil retirar o... e, se a gente souber onde que é, não é ele, vamos lá. Botamos na clínica, vamos cuidar lá tudo dele. Bebida, droga, daí festa, daí, daí vai indo, daí o cara já dá um, mais um, daí o outro já vai lá mais outro, não, mas eu pego a mão, pega aí, pega. aí já vende a televisão ali, já vende o sofá, já vende coisa e vai indo, vai acabando, foi que destruiu nossa família, foi o que destruiu, foi que infelizmente destruiu nossa família legal. E agora estamos tentando para ver se nós, antes de nós falecer, eu e minha mãe, antes de falecer, Deus ajude que nós consigamos ver ele pelo menos, nós dá um oi. O
6: que, que você falaria? O que, que você vai falar para ele quando você encontrar ele?
4: Um abraço, um perdão, desculpe tudo, desculpe tudo.
3: Desculpar desculpa
6: o que Ademir?
4: Desculpe tudo, desculpe tudo que aconteceu na nossa vida, que nós não queríamos, pelo menos podia estar dentro de casa ou tem o um quartinho, podia arrumar aqui dentro, morar aqui dentro. Tem o um alimento, tem tudo. Precisa ficar aí na rua aí. E pedir perdão, que Deus abençoe, que logo, logo, que Deus ajude em nossa vida aí, que Ele apareça aí, que Ele apareça aí, que mesmo para não, não esquecer dele.
2: Ademir veio a falecer três meses depois dessa entrevista, em fevereiro de 2022. Quatro meses depois, em junho, vinha o resultado do novo exame de DNA, confirmando que a ossada encontrada em 93 era o seu irmão Leandro. Eu queria poder perguntar para Ademir O que é que ele quis dizer com aquela fala final Por que, é que ele queria pedir desculpas a Leandro? O que é que ele poderia ter feito? Será que ele sentia alguma culpa? Infelizmente A resposta exata Só ele poderia me dar E isso já não é mais possível Mas no meio da minha pesquisa Eu acho que encontrei uma resposta para essa dúvida E para explicar isso eu preciso explicar um pouco sobre a história da família Bossi. Em 1984, Paulina e João Bossi ainda eram casados. Leandro nasceu no dia 23 de fevereiro daquele ano. Era o terceiro filho do casal. A primeira filha morreu no parto. Ademir veio em seguida. Quando Leandro nasceu, Ademir tinha oito anos de idade. Nessa época, João Bossi trabalhava com construções, sendo mestre de obras. A família morava em São José dos Pinhais, cidade da Grande Curitiba. Mas em algum momento, eu não sei exatamente quando, João e Paulina se separaram. João Bossi trabalhava em Curitiba, onde havia mais oportunidades de trabalho na construção. Os filhos, Ademir e Leandro, continuaram morando com a mãe, Paulina. E então, no final de 1987, João Bossi conheceu essa mulher aqui.
1: Meu nome é Roselita Dizinha Steffen, eu sou chapeira do restaurante, do restaurante Só Alegria, trabalho lá há tempo já, e moro aqui no Cabaraquara, sou esposa do falecido João Bossi, madrasta do Leandro Bossi,
2: Após se separar de Paulina, João Bossi se casou com Roseli. Eu entrevistei ela na mesma casa em que, anos antes, eu havia entrevistado João Bossi e Ademir. A jornalista Natália Filipim, que está trabalhando comigo nesta temporada, estava me acompanhando. Então vocês poderão ouvir a voz dela em um momento ou outro.
1: Eu conheci João Bosse lá em Curitiba, quando eu levava a Cristiane na creche, ali no portão, numa creche ali... E eu tinha conhecimento com uma senhora de idade... Que era muito minha amiga... Que ela já é falecida... Há, já há muitos anos... E aí ela disse que tinha uma pessoa para me, me apresentar... Que, que queria me conhecer...
2: A Cris já era nascida então?
1: A Cris era pequena...
2: Era, Cris de um já outro, era nascida era de um outro casamento? Então, um outro de um casamento. outro casamento... Tá, entendi. Eu
1: tinha a Cristiane... Uhum. Ela era pequena... Ela, ela tem do Leandro três meses de diferença... Só sei que daí eu conheci ele... Uhum. E daí a gente ficou... Se conhece, conheceu... nessa Ela fez um jantar pra gente... E daí eu conheci o João Bossi... E daí ele já estava separado... Da Paulina...
2: Isso foi em que ano que vocês conheceram?
1: Ah... A Nelly tem... Bem antes da Nelly nascer...
2: Nelly foi a primeira filha do casal Roseli e João Bossi... Ela nasceu em novembro de 88... Lucas, o segundo filho do casal... Nasceu anos depois, em 1993, quando o Leandro já estava desaparecido.
1: Por causa que eu conheci ele, já, daí já em seguida a gente foi viver junto. A gente se gostou já na primeira primeiro encontro. Aí tá, aconteceu, né? Dali, uns três meses eu engravidei dele, da Nelly. Uhum. Dali um tempo, daí ele trouxe o Leandro para me conhecer. E ele era pequeno, ele era um guri muito lindo. Tinha um olho muito azul, muito loiro, muito bonito. E essa época ele vivia com a mãe dele, com o Ademir, lá em São José dos Pinhais.
2: Eles moravam em São José dos Pinhais, certo? É? Em
1: São José dos Pinhais. Tá. E o João tá. trabalhava em Curitiba. Uhum. Daí tá, daí a gente se conheceu, daí foi morar junto. Eu tinha a Cristiane, pequena, e eu trabalhava numa casa de família.
2: Quando Nelly tinha oito meses de idade, em julho de 1989 a nova família mudou-se para Guaratuba. O motivo é que João Bosse tinha novas oportunidades de trabalho, de construção no litoral. Quando vocês vieram, a Paulina já estava aqui? Já estava aqui. Alguma chance, de repente, do João Bossi ter querido vir para cá justamente porque os filhos estavam aqui? O Ademir e, Ju... e o Leandro? Não sei. Então...
1: Não sei a influência de trazer nós para cá. Eu, a Nelly e a Cris... Aí eu não conseguia a casa lá em Curitiba, eu tinha que sair da casa onde eu morava, ali pertinho do Carrefour Champagnat, ali, eu morava ali uhum. e trabalhava no portão, na Vila Isabel ali, por ali. esse ficava uhum. no, na, na creche no, no portão e eu vinha a pé da creche até a Vila Isabel, ali onde eu trabalhava. Uhum. Uma casa gigantesca que tinha ali, 48 peças a casa que eu trabalhava. Eu, trabalhava de, eu levava lá na creche a pé, deixava ela lá, vinha a pé e ia para o trabalho. Uhum. Antes das cinco eu tinha que sair para... Pra ir pegar ela. Sim. Daí vinha a pé até onde eu morava
2: também. Uhum. É, mas vocês não entenderam porque ele queria vir pra Guaratuba? Você achou estranho, assim, tipo. Não
1: achei no caso e daí quis vir pra cá. Quis vir para cá porque aqui tava bom no trabalho naquela época e tava fazendo, construindo aquele sobrado lá. E aí, apanhando toda a mudança num caminhão e, e para ah, embora para ali.
2: Vocês estavam todos morando ainda em Curitiba, a Paulina nas crianças. Pinhais.
1: Isso, ele morava lá. Eu não conhecia ela. Eu vim passar a conhecer a Paulina aqui em, em Guaratuba.
2: Como é que foi essa mudança daí de. Todo mundo de Curitiba vem para Guaratuba? Como é que ele aconteceu?
1: trabalhava naquela época aqui.
2: Uhum. Lá,
1: no, no Coro, lá no Coroados. Estava uhum. construindo um, um sobrado lá. Tá. E estava parado. Numa casa aqui no... Aqui, aqui já já no... No Leane por ali. Uhum. No bairro Nereidas, por ali. Tá. Sabe?
2: você aqui, mais ele para pra baixo, né? Isso, mais uhum. pra
1: cá e ele ia trabalhar pra lá. Sim, sim. Ele era construtor, né? Ele fazia de tudo em, em construção. Então foi aí, daí ele... A gente veio daí pra cá, ele inventou de vir embora pra praia, eu não queria, me desfiz de lá tudo, saí do serviço. Tirei a, a crise da creche, ela era pequena... A Cris era pequena, né? Porque eles têm a mesma idade do Leandro.
2: Se eu bem entendi. Morava você, o seu João, a Nelly e a Cris. Moravam na mesma casa. Isso. Tá? E daí morava em outra casa a Paulina, o Ademir e o Leandro.
1: Isso, lá pra baixo, assim, que eu nem sabia onde era. Tá. Nunca subi, nunca fui pra banda onde eles moravam.
2: Tá. Mas vocês se viam assim? Ela
1: passou um dia, com essa rua aqui, eu aqui na, na mesa, ela passou na rua assim com ele.
2: Uhum.
1: Ela passou assim na rua, ela é grande, enorme. Uhum. Você conhece ela? Eu conheço, conheço. Uhum. Uma cara feia que dava pra você notar e viu eu lá. E uhum. viu que eu tava com ele. Daí que, Porque eu acho, Ivan, que ele tinha contato com ela, mas ele mentia.
2: Uhum. Sabe? Você nunca chegou a perguntar isso para ele? Que Milhões de vezes, irmão. mas ele era
1: ele era muito, sabe aquele ucraniano fechado? Sim. Ele dizia que não. Mas eu acho que ele, antes de me trazer para cá e ter eu lá em Curitiba, ele tinha algum contato com ela. Ele dizia que não, uhum. que ela não queria porque porque ela era muito religiosa e tudo, e aquela santarada que ela tem santa até no teto da casa, uhum. por tudo das paredes, tudo, é muito religiosa. E tudo, ela não gostava de, de viver no pecado, e casou-se
2: com ele
1: e tudo, e o único homem foi ele, e aquela história toda.
2: Eu posso confirmar que Paulina é realmente muito religiosa, e eu pude verificar isso quando a visitei em sua casa. Havia vários santos e imagens cristãs espalhadas pela sala. Depois de João, Paulina nunca mais se casou. E na conversa comigo, ela se referia a João não como ex-marido, mas sim marido mesmo. Eu estou explicando isso tudo porque aqui vai uma coisa importante daquela dinâmica familiar. Ao que tudo indica, Paulina nunca aceitou muito bem a separação. Ela não tinha uma boa relação com Rose, a nova esposa, e também não tinha contato com os filhos do novo casal. São dois núcleos familiares separados e que convergem na dor que foi o desaparecimento de Leandro. Mas ela já era fechadona naquela época, né? Sabe por quê? Hum. Ela teve
1: dois irmãos no sítio, lá no município de Colorado. Hum. Se foram lá em cima, na barroca, lá, como se fosse aquele morro ali. Antes disso, mandaram a mãe fazer um belo de um, de um churrasco, de uma comida muito boa. Colocaram um belo terno, um deles. Foi de lá, comeu tudo, se vestiu, depois saiu e se despediu do pai e da mãe. Foi lá e, naquele lugar, lá em cima, e se jogou lá, de, lá, de, lá embaixo. Morreu. Se jogou. Dois irmãos dela morreram assim.
2: Ela já tem se, aquele se trauma. lá cima? Os dois se suicidaram? O
1: pai era alcoólatra, tinha uma fábrica de. é uma serraria em, uhum. lá nesse município. Apanharam tudo a perder. Que, o João dizia que eles não tinham dinheiro quando morreram. Que, de, de uma serraria que eles tinham, que eles tinham tanta terra, tanta, tanta, tanta propriedade lá nesse município, uhum. que eles tinham, que eles não tinham dinheiro para fazer um caixão na hora da morte. O pai, a mãe, os irmãos, tudo morreram. Uhum. Ficou ela e a, e a Vera. Ela só tem uma irmã viva. Uhum. E tem um parente dela que tomou tudo o que eles tinham lá nesse sítio.
2: Entendi.
1: Então vem muita coisa para Paulina: uhum. Seu irmãos irmão se matar, o Leandro que sumiu, É a separação dela com o João. É, então é, ela tem muita coisa na cabeça é, muita dela.
2: Muita coisa na cabeça, é, é, exatamente. E ela não, acho que ela não consegue lidar com uma situação muito estressante. Eu acho que é, eu acho que é isso. E Poxa agora assim. ela perdeu
1: o Ademir? É. Uhum. Ficou pior ainda, sabe? Está viva, graças a Deus, ainda. Uhum. Vai viver muitos e muitos anos, que eu desejo só muita saúde para ela, em nome de Jesus. Desejo tudo de bom para ela, mas ela... Eu fui no velório da Demir, mas ela não aceita nós. Uhum. O Lucas foi e abraçou ela toda. Ela aceitou uhum. a Nelif. Assim ela rejeita nós, sabe? Uhum. Logicamente, ela rejeita eu. Mas o, as meninas ela rejeita. Mas, Mas o se, Lucas parece que
2: ela. E se ela é tão religiosa sou... assim, acho que só pode ter um casamento e tudo, de repente, é. isso daí ela fica. Ucraniana, sabe aquele é. povo ucraniano, ah, assim? Sim, uhum. sim. Uhum. Minha família é ucraniana também. Então, assim. Aí então você conhece, você sabe. Sim. Sim. Do, do regime deles. É. Eu preciso reforçar aqui algo que eu já falei no episódio anterior. Eu não acho que Paulina seja uma pessoa má ou que tem algum segredo escondido, como muitos desconfiaram em todos esses anos. A minha impressão é aquela que eu falei para a dona Rose. Eu sinto que a Paulina não consegue lidar com situações muito estressantes. Ela trava. E se olharmos todo o histórico de tragédias que ela teve em sua vida, parece evidente que ela era uma mulher que provavelmente precisava de muita ajuda, mas que não tinha e teve que se virar como podia. Essa história toda já serve talvez para explicar algo que é injustificável, mas que pode ter uma explicação pelo contexto. Eu me refiro aqui à diferença que o caso de Leandro recebeu em comparação com o caso de Evandro. Apesar de serem de classe média baixa, Evandro era parte de uma família tradicional de Guaratuba Um membro de sua família chegou a ser prefeito na década de 70 Os pais trabalhavam para o município Logo, era uma família muito conhecida E isso gerou uma grande mobilização para procurá-lo assim que ele sumiu Esse não era o caso de Leandro e da família Bossi Eles eram pobres E estavam na cidade há pouco tempo quando ele desapareceu Como eu falei... Isso é uma explicação para o injustificável A polícia deveria ter olhado melhor para o caso dele Só que além do fato de serem uma família pouco conhecida Quando Leandro desapareceu Havia um outro problema acontecendo entre os dois núcleos da família E esse problema provavelmente começou em janeiro de 1991 Pouco mais de um ano antes de Leandro desaparecer Nessa época os dois núcleos da família Bosse estavam vivendo em Guaratuba há pouco mais de um ano. Eu tenho... Eu sei que você conviveu um pouco com o Leandro, mas eu vejo foto dele e eu, eu fico pensando que devia ser um capeta. Ele tem cara de ser menino capeta. Ele era, assim. Ele era um guri
1: muito esperto, inteligente, cantava as andorinhas voltaram. Cantava muito, falava muito em R, puxava muito R. Ele era... O tempo que eu convivi com ele, ele era muito inteligente, muito esperto. Uhum. E ele ficava muito assim com outras com outras, uhum. outras crianças, eu acho, na não, não, não onde ela morava. Uhum. Tanto que houve um fato. Um dia, lá onde eu morava, com o João e com a com a Cris pequena e com a ele. ele tava assim, não sei se o Lucas falou para você o que faz, que ele tava, eu eu estranhei, daí eu perguntei para ele. Leandro, o que está tá acontecendo com você? Ele disse, ah, aqueles meninos lá me pegaram. Uhum. Aí quando o João veio de Curitiba, eu peguei e contei para ele. Do abuso? Do abuso. Que existiu entre o Leandro e o Cacispiá. Sabe?
2: No início do inquérito de Leandro Bossi, há um momento em que os policiais anexaram parte de um outro inquérito anterior. Nele há apenas duas folhas. Um termo de declarações de um depoimento prestado por Leandro Bossi, ainda bem criança, e um laudo de exame de atos libidinosos. Ambos os documentos datam de 31 de janeiro de 1991, pouco mais de um ano antes dele desaparecer. E, ao que tudo indica, eles são referentes a um abuso sexual que Leandro sofreu. Em seu depoimento, Leandro, que tinha 6 anos e 11 meses de idade, dizia o seguinte: abre aspas. Na presença de seu genitor, senhor João Bosse, disse que há aproximadamente um mês encontrava-se na praia próximo de sua casa e três meninos, seus vizinhos, de nomes Júlio, neto de Dona Olinda, Alexandre e outro que não lembra o nome, tiraram a sua calça e praticaram atos libidinosos, que até a presente data não comunicou seus pais. Porém, como foi dito para dizer o que realmente aconteceu, Sendo dito para sua mãe tudo detalhadamente como ocorreram os fatos Que os meninos que praticaram os atos moram ainda nas proximidades da casa do informante Que, após ter ocorrido este fato, não foi mais perturbado pelos três meninos citados Observação, o informante afirma ser há três meses o ocorrido Fecha aspas As datas aqui não parecem estar batendo muito Afinal, Rosely nos disse que ela notou que Leandro estava estranho e ele lhe contou que foi abusado por meninos. Em seguida, ela contou tudo para João Bosse, que levou Leandro para a delegacia. Como é apontado no início deste depoimento, Leandro estava com o seu pai naquela hora. Essa história dá a entender que a violência em si teria ocorrido pouco antes de Leandro ter revelado tudo para Roseli e João mas no depoimento, Leandro começa falando que foi um mês antes e depois termina dizendo que foi três meses antes. É importante que termos em mente que estamos falando de uma criança de seis, quase sete anos. A gente não pode esperar que ele traga informações tão específicas em um caso tão chocante. Eu não sei quem são esses meninos, eu nunca consegui descobrir. No laudo de exame que acompanha esta folha no inquérito, a anotação do médico está cortada. Mas o que conseguimos ler é que, aspas, no exame físico atual não é possível saber, e corta. Eu suponho que o médico concluiu que pelo exame físico não era possível constatar o abuso. Quem são essas piadas? Não sei.
1: Só o João sabia, porque o João foi na delegacia na época. E Quis só que... sei que era no lugar onde ela morava. Só ela pode falar então, isso. Então tinha alguns vizinhos se você é ali, que que abusaram dentro. Do,
2: do Leandro. É, uns um piá lá, onde eles,
1: eles moravam, lá nas casas lá. Agora eu não sei se é verdade, porque ele não ia falar uma mentira, né? Ele tava é, evacuando assim direto, sabe? Tava praticamente assim, uma pessoa aberta, sabe? Que não se segurava mais. Aí eu fui Ai. e perguntei pra ele, sabe? O que, por que que está se, se, se acontecendo isso com você? Ah, aqueles gorilás me pegaram. Só isso. E
0: ele mudou alguma atitude depois disso?
2: Quem está perguntando é a jornalista Natália Filipim.
1: Não não, não, não mudou nada. Daí depois ele foi com a mãe, né? E daí é eu cheguei, o João chegou de Curitiba, contei para ele, o João ficou muito nervoso. Uhum. E daí pegou e, e, e falou com a Paulina, eu acho, não sei o que aconteceu. Foi na delegacia, esses piá foram até presos
2: na época.
1: E eu não soube mais nada também. Mas eu acho que não tem nada a ver
2: com isso. Ele tinha noção do que tinha acontecido com ele?
1: Não sei, porque também só ele me falou isso e depois foi com ela e Mas, mas ele virou falou como nada. se
2: ele estivesse ch ch triste, chateado, mal, assim? ele falou, não, não, aqueles moleques... Bem
0: assim,
1: bem assim, como se fosse acontecido
0: nada, sabe? Não reclamava de dor, de nada, incômodo.
1: Conforme o, o que ele falou para mim, eu senti que ele não tinha se sentido bem com isso daí daí deu a perguntar e eu perguntei por que que estava acontecendo aquilo lá o que estava que acontecendo daí ele pegou e falou isso daí eu peguei fiquei nervosa também né fiquei preocupada logicamente uma criança meu Deus aí ah, Riva aí ah, eu só sei que daí o João chegou de Curitiba contei isso para ele ele ficou muito nervoso Aí foi tratado de na delegacia, daí a polícia foi lá, nessa né, espiar lá. Parece que foram presos de manhã, mas de tarde já foram liberados.
2: Era na idade, né? É, não sei é como tudo é que foi. Criança, né? tudo criança.
1: Tudo criança.
2: E... Tudo criança, com criança, né? Ou seja, né? O, o, o Leandro, você ouvindo o Leandro falar isso, parecia que era uma criança que não tinha nem noção do que tinha acontecido com ela.
1: Não, é achei que, acho que tinha noção, mas não... Não pôde se defender e eram crianças maiores um pouco. E ela, ele estava sozinho, ele lá ficava sozinho. A Paulina saía, saía deixava ele, era acostumada a deixar, né? Uhum. Não se preocupava, deixava ele ir lá no Coroados pegar consulta para ela, na fila para ela ir consultar e andava, que andava pelas ruas, no centro.
2: E então, pouco tempo depois disso, quando foi a última vez que o João
1: viu o filho antes de desaparecer? Lembro. Ele estava pescando na frente de casa, com cestinho, o Leandro nas costas. Ele estava rafiando lá na água e a Paulina veio por trás, assim, por trás de do, do, umas, umas lanchonetes que tinha, atrás da casa da do doutora Semara, em Guaratuba, lá no Leandro. E correu lá e pegou o Leandro, jogou o cesto e pegou ele e foi embora. Essa foi a última vez que eu...
2: Nem deu tchau, nem...
1: Não, tchau. e daí o João correu lá e eles esconderam o Leandro e lá dentro dessa lanchonete. E... Pronto.
2: Dias antes?
1: Foi a última vez que eu, que eu, que eu acho que ele viu ele, hum. na minha presença.
2: Na sua presença. Então foi um ano e pouco antes. Foi, ele né? um tirou, ela,
1: ela pegou ele de lá da praia, que estava se uhum. com o João. Uhum. Ela pegou lá, ela foi lá, correu, jogou, fez ele jogar o cesto lá dos e ele estava lá na água, quando ele olhou para trás, ela estava co correndo assim com o Leandro, pegou, ele nem disse, ó, oh, vou levar o Leandro embora e pronto, e nada. Daí levou lá para esse bar lá, e ele foi lá, já não viu mais ninguém, e se esconderam para lá, para dentro, e pronto, foi aí que eu me recordo
2: isso. De acordo com os relatos da família Bossi, quando Leandro desapareceu, ele já não via o seu pai há um ano ou mais. Roseli fala em um ano e quatro meses, mas isso não é possível, pois no depoimento na delegacia, no caso de abuso, João e Leandro estavam juntos. E isso foi um ano e quinze dias antes dele sumir. O mais provável que tenha acontecido é o seguinte. Após João ter ido para a delegacia com Leandro, ele e Paulina se desentenderam. Um dia, Leandro estava pescando com João, coisa que ele adorava fazer. Paulina chegou, levou Leandro com ela e acabou.
5: Eu perguntei muito sobre isso para o pai, né?
2: Esse é Lucas Bossi, irmão de Leandro, filho de João e Roseli.
5: O que, que ele me contava? Que, primeiro que o pai odiava aquele, aquele delegado e eu acho sim que... Esse delegado tem muita responsabilidade assim, sobre os períodos iniciais de, tu, de tudo, sabe? Quem mais eu vou culpar? A própria pessoa que deveria ter ali feito algo. Eu preciso culpar alguém. Então eu também culpo da mesma forma que meu pai culpava. Porque quatro, acho que foi quatro anos antes o Leandro foi abusado sexualmente, né?
2: Foi um ano antes. Foi Um ano antes. Um
5: ano antes. Olha aí. Um ano antes. Minha cabeça era mais.
2: Janeiro de 91.
5: Pois então. Aconteceu isso. Não sei se a minha mãe te falou, mas foi ela que indagou o Leandro do porquê que ele estava daquela forma. Sim. O menino, coitadinho, se sujava, né? Uhum. E, e aí a mãe perguntou para ele o que tava acontecendo. Ele todo sem jeito, disse, ah, é aqueles guri lá, né? Fizeram tal coisa. E aí que a mãe avisou o pai, que avisou a Paulina. Você vê como era assim, um... Ai, é até difícil de eu falar isso, mas parece que o menino, parece que eles eram negligentes com a criança, não cuidavam direito. Uhum. tem que dizer bem a verdade, eu sou irmão dele Tem que dizer o que eu sinto, sabe e aí uh, o pai parece que foi fazer um boletim, não sei foi foi lá denunciar essa pessoa que fez isso com ele aí a minha pergunta pro meu pai foi tá, e não pode correr o risco de ser alguma coisa, uma vingança isso não pode ter alguma relação com o desaparecimento do Leandro essa, isso é o que veio na minha cabeça uhum. foi um ano antes o pai foi lá mexer com a delegacia para, né, eu não sei se era um homem, se era um adolescente, se era uma criança que fez isso, eu não tive acesso a nada disso, uhum. sabe, eu não tenho informação mas isso foi uma dúvida que ficou em mim assim, Sim. pode existir alguma relação do, 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 do abuso com o desaparecimento porque pode ter sido sei lá, a gente vê tanta coisa assim em filme que foi uma, né ah, ele fez aquilo comigo, agora ele vai ver então foi uma bala trocada não sei
2: é. O que eu sei aqui, ó, eu tenho aqui o, depo... o declaração que o Leandro dá, né? Ele tá acompanhado nesse momento o João Bossi, é... ele tem seis anos de idade, e ele fala ó, que aproximadamente um mês ou seja, fazia um mês que tinha acontecido isso aqui é 31 de fevereiro, então a gente tá falando de início de janeiro, assim, final de dezembro de,
5: de 90
2: de 90, isso, início de 91 final, final de 90 início de 91 tá então dá a impressão que eram tipo três moleques que pegaram ele e fizeram isso Adole se, se eram uhum. adolescentes se eram crianças, eu não sei é, e assim, é isso que tem Não tem nada mais, assim, de, tipo Ouvir os caras, correr atrás Não tem é, E
5: yeah, yeah, isso é normal, né? É e... normal isso? É,
2: e, 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 e isso é uma das uma grandes É uma criança
5: abusada É uma das essa grandes minha, tristezas,
2: minha... é, assim, que, que... Isso
5: é É isso, isso, que, isso que me dói E hoje eu tenho vontade de chorar de raiva O menino tinha sido estuprado Provavelmente, né? E aí ninguém faz nada, ele ficou em silêncio, ninguém faz nada,
2: e um ano depois ele some. Uhum. E, nunca, é, e, eu... e nunca correram atrás dos meninos, a gente não sabe nem os seus sobrenomes, a gente não sabe é, quem
5: é. Hoje né? assim é normal, então é isso que eu fico pensando, né? Se uma criança então hoje sofre alguma coisa, eu chego na delegacia e eles só me colhem o, o, o depoimento e tchau.
2: Ai, é, isso me irrita e uma das grandes tristezas que a gente vê é justamente de ter uma é, em outros casos que eu já vi de abuso sexual contra menores especialmente nessa época esse era meio que o procedimento sabe? É, não, uhum. não, não era a gente não está muito longe a gente está muito, de... é, tá muito atrás nessa época, década de 90 Foi. início da década de 90 uhum. de ter Estatuto da Criança e do Adolescente né? quando se pois forma é... o ECA que daí começa a se preocupar com isso
5: Claro. É, o, que, o, que me, me, o que me deixa intrigado é isso, né? Tipo, o pai foi lá, fez a parte dele, fez, fez né, o boletim de ocorrência. Eu não sei, o pai te, deveria, ele ter procurado um advogado para fazer alguma coisa? Como que é?
2: Não, não devia ter feito nada. A polícia tinha que ter tido investigado. É, é isso. Já deveria ter feito isso na época. Mas não se tinha nem consciência... Sabe aquele negócio, tipo, a criança é moleque fazendo merda, uh -huh, sabe? Uh -huh, não, não, uh -huh. não tem essa noção de que é um crime que aconteceu e que sim, foi uma criança sim, abusada? Sim, sim. É, sim. Essa, essa é a melhor... É, é, eu sei que é horrível essa resposta, mas é a melhor explicação que eu posso te dar que sim, nem se sim. tinha noção que, da gravidade desse crime na época. Esse é o ponto. Uh
5: -huh. Uh -huh. Daí eu, é, é, Isso eu perguntei para o pai. Se, se ele sabe quem eram essas crianças, se ele é, tem... Ele podia dizer com certeza que não tinha relação uh, O que, que ele achava Ele dizia, não, não sei, pra onde for, mas sumir Alguma coisa assim Ele fugiu dessa história também assim não, Nunca falou muito sobre isso né?
2: Ele não sabia quem eram os meninos? Ou ele sabia? Né? Eu, acho, eu acho que não sabia tá. Ou
5: se sabia Ele deve saber quem eram os pais esses Que estão mencionados aí os nossos.
2: Uhum, sim.
5: Certeza que deve saber eu acho que, eu, eu acho que o pai teria ido atrás Impossível não uhum. Impossível. Pelo menos não, não combina com o estilo que ele do estilo que ele era né, naquela época.
2: Eu tentei descobrir quem eram esses meninos e se esse crime poderia ter alguma relação com a morte de Leandro. Eu não consegui nada de substancial. E por motivos que ficaram mais claros ao final da temporada, eu tendo a achar que são tragédias isoladas. Ainda assim, esses traumas todos se somavam à família Bossi.
5: É, isso me revolta demais, essa questão. Porque daí é o que acontece? Uh, o pai fez esse boletim por causa desse negócio e aconteceu isso com o Leandro. Ok, passou o tempo, o Leandro desaparece. Aí volta meu pai de novo nessa delegacia. Olha, eu não sei se o que o meu pai me conta é verdade, é, é, se, é, ou se tá linkado realmente nessa mesma data. ou se ele pode estar se confundindo. Não, que você Meu pai não tem costume de mim, nunca mentiu. Ele podia estar confundindo datas e ocasiões. Uhum. Mas ele me disse que quando ele chegou para fazer o boletim de ocorrência do Leandro, ele discutiu tanto com o delegado que ele quase saiu ameaçado de apanhar ali de outros policiais. Porque o delegado dava de dedo nele dizendo que ele era responsável. Que um ano antes o menino tinha sido abusado, agora naquele ano o menino sumiu. Agora o que é que tu quer aqui? É mais ou menos assim. O meu pai foi praticamente escurraçado no primeiro momento que ele pisou na delegacia.
2: Sim. E tem também uma situação... Eu não situação... sei se meu pai já te disse isso. Não, não. Ele não me falou... Eu não me lembro, tá? Eu até tenho que dar uma olhada... Não, não me é estranha essa história. Quando eu estava falando com o Lucas, eu não lembrava. Mas reouvindo a entrevista com o João Bossi, eu vi que ele realmente tinha me falado deste conflito com o delegado da época do sumiço do Leandro, o doutor Gilberto Pereira da Silva.
3: É muito complicado... O que você porque, lembra, né? porque na época eu pescava em alto mar e eu já era separado da mãe dele. E quando voltei, eu soube a história. Fui reformular a queixa do delegado. O delegado queria aprender, porque eu era um pai irresponsável. Mas eu não posso cuidar só dos pinhos em casa, sentado. Eu tenho que trazer a comida para eles, o leite para eles. E o delegado, infelizmente, o doutor Gilberto, é um crápula, um sem-vergonha, não tenho medo de dizer isso, cozóio que um pimentão de maconha, que me aprendeu, porque era um pai responsável. Meu Deus, eu estava dois dias no alto mar pescando sem saber o que é uma cama, para poder trazer sustento para a família. E era responsável. Então, infelizmente... Hoje, um vagabundo na rua é muito mais gente do que um pai de família que nem eu sou. Infelizmente. Até teve várias policiais femininas naquela época, seu assim, João. Oh, não discute, tá ligado? Pega e caia fora. Vai embora. E não, porque não sei o quê, hein? ele quer me prender. Aí eu achei que era desaforo, um delegado maconhado me prender, chamei ele para o braço. Eu chamei. Na época eu tinha um pouquinho mais força, chamei.
2: Isso foi tudo no mesmo dia?
3: Tudo no mesmo dia. Aí ele só falou assim, João, para começar, você é irresponsável, você abandonou teu filho. Mas ah, peraí, se eu ficar sentado ao lado do meu filho, ele vai comer o quê? Sempre falei isso, o que que um filho meu vai comer se eu não trabalhar? Aí, graças a Deus, falei com o secretário de segurança naquela época, de, de, doutor Mocílio Favetti, na época que era o secretário, o delegado foi para o Cascavel para o lugar que ele merecia. Talvez já apanhou, deram, um, sei nem um eu né? não sei. E eu estou aqui. Só que a minha resposta ainda não veio. Eu estou aguardando a minha resposta. Não importa o governo que assumiu o Estado. Eu quero a minha resposta. São 25 anos, não é 25 dias. Um Ou não temas do governo desse estado. Pelo amor de Deus, isso falta de vergonha na cara promover delegados e mais delegados e a coisa fica do mesmo jeito. Envolveram minha situação junto com a do, do Ramos Caetano. Eu não tenho nada com aquela história. O meu filho desapareceu 53 dias antes. Eu falava com o ninguém dava bola, eu falava, não, depois não vamos ver. Até que no dia do sumiço do, do Evandro, é que a pessoal conseguiu se acordar. Suspeitaram que eu vendi meu filho por 29 mil dólares, eu exigi da polícia da Tigre, e em toda Santa Catarina, na hora da minha família, de da cabeça, não acharam nada, e eu, por falta de um advogado, pedi a do Estado, uma mal calúnia em cima de mim, eu não consegui nada. E eu merecia. Eu merecia, já sofrendo, acusado, porque não me prenderam. Porque não tinha um cacife, não tinha vergonha na cara, sabendo que iam prender um, um pai inocente.
5: Isso me intriga muito, sabe? Dele uhum. dizer que o delegado disse. É que o meu pai se exaltou, provavelmente. Perguntei, tá, como isso? Eu não ia chegar ali eles iam querer bater no pai. não, é que cheguei lá e tal. Daí comecei a falar alto e gritar. E, normal, o menino desapareceu, né? E o super preparo da polícia, o que que é? Mandar calar a boca, né? Só que não é bem assim. Uhum. E aí meu pai não ouve um calar a boca tão fácil. E aí... Deu aquela, aquele fuzuê, aquela loucura. Nesse primeiro momento. Você vê como a polícia e a delegacia estava realmente despreparadas. E aí, todo esse conflito, até conseguir, de fato, dar uma atenção ao João Boss que estava precisando né? é, um honrar o negócio do, do B.O.
2: Eu tentei localizar o Dr Gilberto para que ele pudesse passar o seu lado da história, mas eu não o encontrei. Eu nem sei se ele está vivo. Caso ele esteja ouvindo esse programa e queira se pronunciar, as nossas portas estão abertas. O fato de Paulina e João Bosse estarem aparentemente brigados naquela época, sendo Leandro o motivo do conflito entre os dois, provavelmente levou o delegado Gilberto a supor o que é o mais comum em casos desse tipo, de que um dos pais deveria ser o responsável pelo desaparecimento do menino. Isso, infelizmente, é realmente uma das coisas mais comuns em casos de crianças desaparecidas. Os pais brigam um deles leva a criança consigo e foge para outro lugar. Talvez acreditassem que João ou Paulina teriam levado Leandro escondido para algum parente em Curitiba ou até mesmo para outra cidade no Paraná. E isso é uma possível explicação para não terem investigado direito o caso Leandro Bossi nos primeiros dias em que ele desapareceu. Eu acho que tem algum relatório... Eu não vou lembrar agora exato qual, tá? É, mas um comentário que é mais ou menos assim... Que quando o Leandro desapareceu... É, o seu, João Bossi e a Paulina estavam separados, né? E estavam meio que brigados a ponto do Leandro... O, o João não estava vendo... O Leandro já fazia um ano, né? Uhum. É, e que uma das desconfianças desse delegado... Só para melhorar aqui a gente uhum, com a apreensão uhum. da época, era que ah, ele desapareceu, deve ter sido alguma briga entre os pais. Então, por uhum. exemplo, sei lá, a Paulina tá querendo esconder o Leandro do, do João, sabe? Uhum. É, então, uhum. por isso, isso é mais uma. Não é justificativa, mas é mais uma explicação de por que, que o delegado nem correu atrás. Fora também uhum. que era a alta temporada, que daí uhum. não pôde dar atenção para isso. As histórias uhum. que, que, que. as justificativas né, que, que dão, que certo. são injustificáveis. Não, 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 não tem... O fato é que não foi investigado e deveria ter sido. É, esse é o ponto uhum. principal. Né? Tanto uhum. é que depois o Evandro desaparece também, e daí já é uma outra situação, porque daí a uhum. é, família Caetano é bem conhecida na cidade, né? a família Bossi não era conhecida, eram funcionários da prefeitura, então tem toda uma mobilização e daí o Leandro começa a aparecer. Como, ah, uhum. antes de, de, desse Evandro, teve uma outra criança que desapareceu também. O nome dele era Leandro. Uhum. né Então é assim que uhum. o Leandro aparece. Não saiu uma notinha sobre o Leandro na época. Isso é outra pois coisa é. que nos deixa é, desesperados. assim
5: Pois é. Então, uh, essa relação, meu pai, Paulina, isso realmente ocorreu, sempre foi muito horrível assim, né? Porque separaram, né? até quem fez a separação foi a. Acho que a Anésia, né?
2: A Anésia Edith Kowalski era a juíza de Guaratuba na época dos casos Leandro e Evandro. Ela foi bastante mencionada na temporada do caso Evandro, pois foi uma das personagens principais daquela história.
5: E, e aí ela não quis pensão. Não quis pensão porque ela não queria mais vínculo, né? É, ela queria ficar com o Leandro e não queria mais que o Leandro visse o meu pai. É assim que o meu pai confirmou e que minha mãe falava para mim nesse, nesse, no tempo que rolava ali o podcast. que aí eu comecei a perguntar sobre isso. Tá, mas como assim? Ah, é que a Paulina ia trabalhar, às vezes ela deixava ele com o Ademir. O Ademir, às vezes, também não queria ficar junto com o Guri e simplesmente largava o Leandro lá em casa. Lá em casa com a minha mãe e, às vezes, com o meu pai. Né? E a Paulina não gostava desse vai e vem. Tanto que né, teve vários momentos que discutiam assim né Ela até com a minha mãe Não sei bem como é Isso aí vocês devem saber explicar uh, Aí eu perguntei pro meu pai qual Como que foi O que ele recorda, o último dia né Quando ele viu o Leandro O pai disse assim Ele estava pescando, o Leandro adorava pescar O pai estava jogando tarraça Na frente da minha casa Ali no, no em Guaratuba e estavam pescando o pai estava com a tarrafa com a, com a água na altura do peito, que você tem que entrar mais né, para jogar a tarrafa na praia. Então, ele estava com a água na altura do peito e o Leandro estava na areia com o um cesto de peixe. A Paulina chega de carro com alguém, porque ela não tinha carro. Ela chega de carro, chama o Leandro, Leandro joga o cesto, entra no carro e sai. É isso que meu pai me relatou.
2: Essa foi a última vez que ele viu o Leandro. É.
5: Aí, essa foi a última vez. Ele não sabia... O meu pai não sabia me dizer quanto tempo depois
2: que o menino desapareceu.
5: Só que a mãe diz que faz um ano e quatro meses que ela não viu o Leandro. É, um,
2: então ano, um, um, um ano e quatro meses não tem como ser. Porque aqui temos esse depoimento do dia 31 de janeiro de 91, que foi uhum. né, um ano e 15 dias Uh, antes dele desaparecer, então não foi um ano e quatro meses, mas... Não foi tudo isso, Não exatamente. foi tudo isso, né? Uh, e ele tá com, com o João Bossi na delegacia, mas... Uh -huh. Não sei, né? É, é, assim, a, a Paulina, é, eu também... É difícil conversar com ela, ela ainda não aceitou da entrevista, tudo, mas ela tem... É... Eu, eu, ouvindo assim, né, e conhecendo como casais funcionam, a impressão uhum. que eu tenho é que ela tinha muitos ciúmes da tua mãe, ela não aceitava ter, ter divórcio, uh, não queria o Leandro perto da sua mãe, uh, uhum. então ela usava o Leandro... Ela tentava dizer, não, não quero meu filho perto desse pessoal. É uhum. uma, uma situação assim Isso. de... de de usar isso. o filho para brigar com, com o ex é... isso e, e daí nessa né a Paulina mora em condições muito precárias o Ademir era um adolescente também que tava com a vida dele e e daí tem essa história né que essa discussão do, do, do dia do desaparecimento eu, eu tenho uma impressão eu até tava vendo uma entrevista que o Ademir deu lá pro canal investigação policial, se eu não bem me lembro e uhum. Acho que é a, única, a última entrevista que o Ademir deu sobre o caso antes de, de falecer, né? Uhum. E, e você tem uma hora assim que o, o jornalista pergunta pra ele: se você, o dia que você encontrar o Leandro de novo, né? Ainda não tinha DNA nem nada, mas o dia que você encontrar o Leandro, que você vai falar pra ele. Daí o, o Ademir começa a chorar e fala assim: eu ah, vou pedir desculpa, né? Ele fala várias coisas assim, mas eu vou pedir desculpa e e, 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 o, e o jornalista não entendeu direito porque pedir desculpa mas ouvindo a sua mãe conhecendo melhor como é que era aquela época e tudo dá para ver que assim o, o, o Ademir não tinha muita paciência para cuidar de uma criança também de 6, 7 anos não, né? não é. ele
5: era não não exatamente o que eu ouço o que eu ouvi sempre vindo da mãe a mãe que acaba falando isso né o pai nunca falou sobre isso que o Ademir era muito ruim para Leandro é né? como hum. a mãe sempre falou ela deve ter te dito isso dessa mesma forma uhum. é, que ele era muito ruim que batia no Leandro que enfim né? aquela coisa de irmão mais velho né e que não quer o mais novo incomodando essas coisas hum. então naquela época eu entendi mesmo é, que essas desculpas sejam relacionadas a isso né aquela ruindade de irmão mais velho que podia ter cuidado melhor assim podia ter podia ter sido dois irmãos mais próximos assim né É eu não sei como era essa relação para eu dizer, né? Nunca vivi isso.
2: Eu abri esse programa falando sobre essa entrevista de Ademir para o canal Operação Policial no YouTube. E foi nessa conversa com o Lucas que eu acho que eu entendi o motivo dele dizer que queria dar um abraço e pedir desculpas para o Leandro quando o reencontrasse. Ele não tem culpa disso. Não foi ele quem sequestrou e matou o Leandro. Mas Ademir muito provavelmente se sentia culpado por não ter cuidado mais do irmão. Você conversava, chegou a conversar com o Ademir sobre, sobre o caso? Ou... Nunca, nunca. Nunca, uhum. nunca, nunca assim,
5: e queria, queria muito, mas não tive a oportunidade.
2: Não tinha muita intimidade com o Ademir também, né? É,
5: é, é, ainda de chegar e falar sobre isso, não. Nesses últimos tempos, o Ademir também estava esquisito, assim, sabe? Tava muito debilitado, também de saúde, daí ficava muito Pare... não parece uma coisa assim que as pessoas vão vão perdendo um, sensatez das palavras não sabem mais formular nem frases né é,
2: é. é
5: complicado Sim. a entrevista do do Ademir até fica meio confusa às vezes ele não não falava nada com nada foi complicado é, é. então eu nunca pude mas é, é, era mais sobre isso né é. é que ele realmente nunca teve um vínculo muito muito bom ali pelo que eu vejo Uh, mas ele que foi o grande parceiro do pai, né, quando o Leandro desapareceu, o Ademir, nossa um adolescente, mas ficou ali do lado do pai, ajudando em tudo não sei como deve ter sido, também traumático
2: é, e imagino e esse é um lado que não aparece né, que ele nunca foi ouvido o Ademir nunca deu depoimento mas e, se foi isso mesmo que você me fala que, que através da tua mãe, que ela me falou também, é, desse relacionamento complicado é, eu, eu não consigo nem imaginar a culpa que ele sente né, também de, de tipo, sim. pô, podia ter cuidado melhor do, do Leandro e sim. tal, e sim. acontece tudo isso, então é, dá pra ver que ele, né, é foda porque a gente sabe como o irmão é, briga mesmo, sim. ainda mais quando a, a diferença de idade é tão grande, mas Esse ele fala
5: e faz coisas que obviamente não falaria se soubesse, é, qualquer é. coisa pudesse
2: acontecer gente exato é terrível, eu
5: sei, eu sei é muito ruim
2: Então, voltamos para o dia 15 de fevereiro de 1992, o dia em que Leandro desapareceu. Sempre se falou que ele estaria no show do Moraes Moreira, mas não há nenhuma testemunha que afirma isso no inquérito. Havia a história de Aramis, o amiguinho de Leandro que supostamente teria visto ele no show. Havia também a história de que Aramis também teria desaparecido naquele dia 15 de fevereiro durante o show, mas que voltou para casa horas depois. E havia a história que Lucas me relatou, de uma mulher que o contatou falando que conhecia uma outra mulher que seria jovem na época que Leandro sumiu e que morava perto dele. Essa jovem teria visto Leandro no dia que ele desapareceu. Ele estaria bem arrumado. Ela então teria perguntado, para onde você vai todo arrumadinho, no que ele teria respondido, eu vou para o show. Nós conversamos com essa mulher que o Lucas relatou. Para evitar exposições eu vou manter a sua identidade em segredo Porque há uma contradição nessa história E eu não quero piorar a vida de ninguém Em nossa conversa que tivemos em 2023 Essa mulher afirmou que a jovem que lhe contou essa história Já havia falecido num acidente E ela me disse que nunca falou para o Lucas Nada sobre a jovem ter comentado com o Leandro Que ele estava arrumadinho e que ele teria respondido que se arrumava para ir para o show que aconteceria de noite Eu falei isso para o Lucas, de que a mulher não havia confirmado a história que ele me relatou O Lucas respondeu dizendo que tem certeza que ela falou isso Que ele não teria motivo para mentir ou inventar E não teria mesmo Já essa mulher pode ter se sentido assustada de falar comigo Não queria expor a conhecida talvez que teoricamente estaria morta, e por isso contou outra história para mim. Eu não sei dizer qual é a versão verdadeira, mas me faz sentido a história de alguém ter visto o Leandro arrumado saindo de casa. Afinal, nós sabemos pelo depoimento de Paulina que ele voltou para casa para trocar de roupa. Mas e o que aconteceu depois, ninguém sabe. Quem talvez soubesse seria o amiguinho dele da época, o Aramis, que já é falecido. De acordo com João Bosse, depois daquela noite, Aramis teria passado a falar para algumas pessoas algo do tipo, todo mundo se safou, só o Leandro se fudeu. Então, eu comecei a pesquisar o que tinha em mãos para tentar verificar essa história. O casal João Bosse e Roseli era amigo do casal Inês de Souza Castro e Antônio Carlos de Castro, os pais de Aramis. Antônio, era conhecido em Guaratuba como Vinagre. E de acordo tanto com o que João quanto Roseli me falaram, sempre que eles tentavam tocar no assunto com Inês e Vinagre, estes desconversavam. Nunca explicaram exatamente o que teria acontecido com Aramis no show, o que ele teria visto, se ele realmente disse o que João Bosse me relatava, etc. A única coisa que eu conhecia dessa história de Aramis era de uma matéria que existia no extinto jornal Ora H de Curitiba, do final de junho de 1996. Nessa matéria, escrita pela jornalista Vânia Maravelt, lemos o seguinte: Abre aspas: Cinco crianças desapareceram naquele dia em Guaratuba. João Bossi conta que na mesma noite que seu filho Leandro desapareceu do show do cantor Moraes Moreira, conforme o relato de algumas pessoas, Outras quatro crianças também sumiram. Entre elas estava o filho de um casal de amigos deles, o pequeno Aramis, também com cerca de sete anos de idade na época. Mas durante a madrugada, todas as crianças voltaram para casa. Aramis foi devolvido aos pais por policiais militares durante aquela madrugada mesmo. Mas o que intriga a família Bossi é o que Aramis fala até hoje às crianças sobre aquela noite. Todos conseguiram se safar, só Leandro se ferrou. Além disso, quando eles procuraram um menino para saber detalhes sobre o tempo em que as crianças ficaram desaparecidas, os pais deles disseram que o tinham mandado passar uma temporada com parentes em Ponta Grossa. Foi só para ele não falar sobre o assunto. Desconfiam. Para conferir a história, o OraH. procurou localizar a família de Aramis. Encontrou-a durante a noite, sob muita chuva. Numa casa simples de madeira, pela janela, atendeu o pai de Aramis, Antônio Carlos. Ele disse que a mulher, Inês, estava fora, em Curitiba, e Aramis estava na rua. Como sempre, desabafou, antes de negar o desaparecimento de qualquer filho. Ao ser perguntado sobre o sumiço passageiro de Aramis e outras três crianças, na mesma noite em que desapareceu Leandro Bossi, o homem negou. Meus filhos nunca desapareceram, declarou, sendo imediatamente desmentido por um garotinho que enfiou a cabeça no canto da mesma janela. Desapareceu sim, foi o meu irmão Aramis, afirmou, tendo a cabecinha empurrada para dentro pelas mãos do pai. — Sai daqui, moleque! — advertiu. Mas o pequeno queria falar e saiu para fora, debaixo de chuva, enquanto o pai tossia, pigarreava e gaguejava, tentando se explicar. Mesmo contra a vontade do pai, o pequeno respondeu às perguntas que lhe foram feitas. Disse ter dez anos e se chamar Tiago. Falou também sobre o desaparecimento temporário de Aramis e das outras crianças. Meu irmão sumiu sim, mas minha mãe não goste que a gente fale disso. Avisou. Fecha aspas. Percebem como uma coisa parece puxar outra aqui? A gente começa querendo tentar entender quem é que teria visto o Leandro no show do Moraes Moreira e terminamos descobrindo uma família que aparentemente teve um filho que desapareceu por algumas horas no mesmo dia, mas que não gosta de falar disso por algum motivo. O fato é que, dois anos após essa matéria ser impressa, o delegado Harry Carlos Herbert, que era delegado do Cicride em 1998, chamou o pai de Aramis para prestar um depoimento. Aqui vale também uma menção. Esse delegado, o Dr. Harry, foi um dos que mais trabalhou no caso de Leandro Bossi, mesmo passados tantos anos após o seu desaparecimento. Foi o delegado que provavelmente mais tomou depoimentos no seu inquérito. Mas, enfim, em seu depoimento, o senhor Antônio Carlos, conhecido como Vinagre, falava o seguinte, abre aspas, que seu filho Aramis, agora com 13 anos, comentou com o declarante que, na noite em que ocorreu o show do Moraes Moreira, na Praia de Guaratuba, no ano de 1992, na temporada, provavelmente no mês de fevereiro, estava passeando com sua mãe, a esposa do declarante. Quando escapou da mão da sua genitora e perdeu-se no meio da multidão. Que desse fato houve registro por parte da sua esposa, Dona Inês, junto a policiais da Operação Praias e Corpo de Bombeiros. Que Aramis comentou que procurou uma viatura da Polícia Militar para que o levassem em casa, pois ele estava perdido. E quando falou que seu pai era o vinagre, um dos policiais militares da viatura conhecia o declarante. E então levou Aramis para casa. Que o declarante, no dia do desaparecimento de seu filho, largou de seu turno como condutor no ferryboat por volta de uma hora da manhã. E quando chegou, seu filho Aramis já estava em casa dormindo. Que muito tempo depois, questionado, Aramis falou que, enquanto estava perdido, viu no meio da multidão o seu colega de brincadeiras, Leandro Bossi que o declarante só veio a conhecer os genitores de Leandro Bossi após os acontecimentos que envolveram o seu desaparecimento, que João Bossi conheceu após a separação dele e da ex-esposa, Paulina Bossi, que a mãe de Leandro ele só conheceu posteriormente, quando Aramis falou que aquela senhora era a mãe do Leandro que tinha sumido, que conhecia pessoalmente apenas o Leandro de vista, pois ele de vez em quando brincava com Aramis que certa vez foram duas repórteres na casa do declarante em Guaratuba, uma morena e uma loira. Fizeram várias perguntas sobre o desaparecimento do Aramis, que depois viu um jornalzinho lá em Guaratuba, jornal este que era de Curitiba, que continha uma matéria com o que o declarante havia dito. Mas não estava correta a matéria, pois havia muita coisa distorcida que o declarante, em data de hoje, antes de vir a esta delegacia, questionou a seu filho o que ele realmente sabia de Leandro no dia do show, tendo seu filho confirmado que o havia visto no meio da multidão que assistia ao show do Moraes Moreira, não sabendo mais nada a respeito do desaparecimento. O declarante só sabe o que declarou até agora, e acerca dos fatos, não tem a mínima ideia do que pode ter acontecido com o pequeno Leandro. Fecha aspas. ou seja, o pai de Aramis confirmava a história de que seu filho teria visto Leandro no show e também afirmava que seu filho havia sumido por algumas horas naquela noite. O que ele não menciona e que eu também nunca vi nenhum outro lugar falando é que mais crianças teriam sumido. A matéria do jornal H fala de cinco crianças que sumiram: Leandro, Aramis e mais três. Esses outros três eu nunca consegui confirmar que realmente existiram. O que eu sei é que alguns meses depois do depoimento de vinagre, o próprio Aramis prestou um depoimento. Na época, ele tinha 14 anos de idade e estava acompanhado de sua mãe Inês. Em seu curto depoimento, ele dizia o seguinte, abre aspas, O declarante lembra-se do menino Leandro Bossi, mas afirma que não o conhecia bem, apenas de vista, pois o declarante passava muitas vezes nas proximidades do Hotel Vila Real, onde a mãe de Leandro trabalhava. O declarante confirma que na noite em que ocorreu o show de Moraes Moreira, encontrava-se passeando com sua mãe e acabou por perder-se na multidão. Porém, não pode afirmar o declarante se avistou Leandro Bossi durante aquela noite. Somente que viu Leandro ao lado do Hotel Vila Real sozinho Mas não chegou a conversar com Leandro Fecha aspas Então temos aqui uma série de impasses A história que João Bosse ouviu era uma A história que Vinagre contou era outra E a história que o próprio Aramis conta é uma terceira uma hora Aramis e Leandro são amigos, outra hora são só conhecidos Uma hora ele viu Leandro no show, outra hora não viu no show Mas teria visto ele no Hotel Vila Real, que era perto do show Mas ele não diz que viu de noite, então pode ser que tenha visto durante o dia E a tal história de que ele teria dito que todo mundo se deu bem só o Leandro se fudeu Aramis não cita isso em seu único depoimento mas no inquérito que a Polícia Federal fez de Leandro Bossi, no ano de 2004, há um relatório que diz o seguinte, abre aspas Informamos que Aramis Cândido está preso no centro de triagem da Polícia Civil E o mesmo informou que jamais falou a frase, nós se saímos bem e o Leandro se fudeu Nem para o senhor João Bosse nem para qualquer outra pessoa Fecha aspas qual é a verdade aqui? O que aconteceu exatamente com Aramis naquela noite? E será que essa história tem alguma relação com o desaparecimento de Leandro? Aramis já morreu. Então, eu fui atrás dos seus pais.
1: Teve uma vez uma pessoa, uma amiga da gente.
2: Essa é Roseli, viúva de João Bosse.
1: Só, só que ela se esconde, não fala também. Ela fala quando ela quer. É difícil tirar as coisas dela. E eu tenho até medo dela, na verdade, de investigar. Porque ela fala que ela estava nesse show. Com os filhos dela, com o Aramis, que já é falecido.
2: É a dona Inês, né? Você conhece ela? Mesmo? Continua a sua história, a já, gente já, já te conta.
1: É o Aramis, o Tiago e o Carlinho, que tem a idade do Lucas. Que tem uhum. pouca diferença de uhum. idade. Uma vez nós fizemos aniversário do Lucas e do Carlinho na casa dela. A gente era muito amigo dela. Uhum. Ela fala que o Leandro estava no show. Mas quando a gente vai perguntar para elas as coisas... Ela foge do assunto e diz que o Aramis veio e falou que, naquela noite, eles estava tudo no show, que aquela noite, o único que, que se safou foi eles e o Leandro foi pego, não sei por quem, pela polícia. Ela, e, o Leandro, e o pior é que o Aramis está morto. O Leandro, e o Aramis falava que... Quem se, 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 se ferrou foi o Leandro. Uhum.
2: Esse daí vocês já ouviram o Aramis falando alguma vez? Eu não. Quem que contou essa história que o Aramis falava isso para vocês?
1: A gente ouviu, o João acho que foi investigar, falar com ela uma vez. E parece que o Aramis falou para o João isso.
2: Eu nunca soube de quem que o senhor João Bosse ouviu essa história de que todos os garotos se safaram. E nem a dona Rose sabia me dizer. Mas no início deste ano de 2023, eu visitei a Dona Inês e o Sr. Vinagre. Fui atendido por ela que me informou que o seu marido estava de cama e que não poderia me atender. Ela se recusou a me dar entrevista e me contou o que lembrava. E o que ela me contou foi o seguinte, que era a primeira vez que acontecia um show daquele tamanho na cidade e que eles não estavam acostumados a grandes eventos. Foi a primeira vez que foram num show de verdade. Chegaram na Praia Central por volta de 21 horas. Falou que estava no show e disse que tava assim, ó, que ela estava ela no show, tava com os três filhos, um, um pequenininho, o, o, o Tiago e o Aramis, e ela diz que passou uma sensação em algum momento que é como se estivesse arrancando alguma coisa dela. Ela olhou para o lado, o Aramis tinha sumido. E daí, o Aramis. Ela se
1: abriu então
2: com você. Essa história. Um pouco. Ela sai É daí, diz que o Aramis, daí ficaram procurando, não acharam, não acharam. Ela ficou lá um tempão, voltou para casa. Quando voltou para casa, daqui a pouco chegou a polícia com o Aramis. E o Aramis, diz ela, que o Aramis disse: Mamãe, ele estava tentando me pegar. Ou seja, tinha algum homem que tentou pegar ele, ele conseguiu fugir e se escondeu no meio de umas madeiras. Até ir embora e tá. Vamos lá Para mim, Inês dizia que estava com Aramis E mais dois filhos também pequenos Em certo momento ela sentiu um puxão Quando notou, era Aramis que havia sumido na multidão Ela procurou pelo menino por um tempo Mas não o encontrou Ela voltou para casa desesperada O marido ainda estava trabalhando no ferryboat. Por volta de 23 horas, a polícia levou Aramis para casa. Ao chegar, o garoto teria dito para ela que algumas pessoas teriam tentado levar ele dali. E que por isso, ele se escondeu embaixo do palco, entre madeiras, até se sentir seguro para ir embora. Ele teria escapado sozinho. Por fim, a Dona Inês confirmou que Aramis e Leandro se conheciam mas também disse que Aramis nunca falou que viu Leandro naquela noite. Eu queria conseguir uma entrevista com a Dona Inês para perguntar mais coisas para ela. Eu queria entender melhor como era a relação dela com a madraça de Leandro, a Dona Roseli. Queria também entender por que é que o seu marido falou em depoimento que Aramis dizia ter visto Leandro no show e entender o porquê que a família se sentia que eles não se abriam com eles mas a Dona Inês não quis dar entrevista. Eu tentei uma entrevista com seu outro filho, o Tiago, o um menino que falou na matéria do jornal Hora H de 1996. Após meses de idas e vindas, ele também recusou. Mas me falou que a família desejava boa sorte no meu trabalho. Então, os fatos aqui são os seguintes. Primeiro... Ninguém pode afirmar que viu Leandro no show. O último relato que temos dele é de Paulina Bossi, falando que mandou ele voltar para casa do hotel às nove e meia da manhã daquele sábado, dia 15 de fevereiro. Sendo assim, é possível que Leandro tenha assumido bem antes do show acontecer. Outro fato é que, aparentemente, pelo menos mais uma criança desapareceu naquele dia. Aramis. Pode ser que ele tenha apenas se perdido da mãe, o que não seria estranho de acontecer com uma mãe que não está acostumada a ir em grandes shows e está tentando cuidar de três filhos pequenos ao mesmo tempo. Mas daí, eu lembro da dona Inês falando que era mister e a dito que tentaram levar ele e que ele conseguiu fugir e se esconder. Se a memória dela for boa e realmente foi isso que aconteceu, isso me parece relevante em uma pequena cidade em que não há histórico de crianças desaparecendo, muito menos sendo sequestradas, parece ser uma coincidência muito grande. Então, pode ser que aqui tenhamos alguma informação nova, que nunca foi levada a sério. Pode ser que o assassino de Leandro talvez buscasse mais vítimas naquele dia. Acima de tudo isso, o que eu acho mais esquisito que nunca apareceu ninguém que disse ter visto Leandro naquele dia. O mais próximo disso foi essa jovem misteriosa que foi mencionada por uma mulher que contatou o Lucas e que não pôde me confirmar a história. E tem essa parte né, que, sobre o dia do desaparecimento em si, que é, é uma coisa curiosa. Né? Quando eu estava reouvindo a entrevista que eu fiz com seu pai, e o Ademir estava junto, e ouvindo essa, também essa entrevista que o Ademir deu lá para o canal do YouTube. É, e, e, e uma coisa que daí eu, eu percebia é que essa história do dia do desaparecimento é, 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 era muito... Nem eles entendiam direito o que tinha acontecido. Né? Fala-se uhum. muito do... Do, do Aramis o menino que teria visto o Leandro que a Sim. dona Inês a mãe dele nunca falou que ela impede de falar eu tô correndo atrás dessa história e me parece que ela é muito mais um mal entendido e achar que tá todo mundo escondendo alguma coisa do que necessariamente algo que dá para acreditar tá uhum. porque deixa eu te falar é... o que que a gente sabe até agora tá eu vou te falar as coisas, o que você lembrar que faz sentido, você, você me fala, tá? Porque como você passou muito Sim. tempo conversando com seu pai, de repente, às vezes ele te falou alguma coisa, que pode ser um pedacinho de informação que a gente pode, pode ver, mas vamos lá. O que, que a gente sabe de fato? Depoimentos que a Paulina deu na época do, do, da, do, do, do caso, né? Isso depois do evan das pessoas serem presas pelo caso Evandro. Sim. Né? isso, ou seja, já são já tem meses aí de distância já, já tem que levar isso em consideração. Mas ela dizia o seguinte: olha, eu fui trabalhar no hotel Vila Real e levei o Leandro comigo. Deu nove e meia da manhã. Eu falei pro Leandro voltar para casa trocar de roupa. Nove e meia da manhã. É, e o motivo dela ter mandado o Leandro tocar de roupa dá a entender mais ou menos o seguinte... Que ele tem essa história que o, o, o gerente Jaime expulsou... Não é isso que a Paulina fala em depoimento, tá? E como tinha essa é, é, a informação entre a Paulina... A conversa entre Paulina e João era meio truncada... É, eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte... O gerente do hotel estava começando a reclamar das crianças dos funcionários que ficavam no hotel. Então, meio porque estavam atrapalhando, tarará, e principalmente crianças pobres, né? Então, a Paulina deve ter falado alguma coisa assim. Isso é o que eu dá para interpretar. Paulina falou alguma coisa assim pro pro Leandro. Leandro, vai trocar de, de, de roupa, vai para casa, troca de roupa e bota uma roupa melhor para ficar aqui no hotel. Isso. Tá? Ela não chega a falar que pediu para ele voltar depois nem nada, mas mas foi isso, daí ela, ela diz que voltou para casa uh, e que ela viu que a roupa que o Leandro estava usando estava em casa, ou seja, ele chegou a ir para casa, ele chegou então, a voltar para casa, de roupa. ele trocou de roupa, então a gente sabe que ele trocou de roupa, daí o que, que eu sei... Que quando se percebe que o Leandro desapareceu, é que a Paulina chega em casa de noite, o Leandro não está em casa, e daí ela diz assim ah, deve estar tá com o Ademir, isso o Ademir me falou, né, deve estar tá com o Ademir, daí o Ademir chega em casa de madrugada, porque ele trabalhava de garçom, chega em casa de madrugada e pergunta, cadê o Leandro? daí a Paulina diz, achei que estava com você, e daí eles começam a procurar, daí que o Ademir vai para a delegacia e acontece tudo aquilo Tá, daí que o João Boss chega. Tá. Agora, qual que é o ponto? O que, que a gente sabe? É que o Leandro sai do Hotel Vila Real às nove e meia da manhã, vai para casa e troca de roupa. O Ademir trabalhava de garçom. Então, ele não trabalhava de manhã. Ele ficava até trabalhando de madrugada. Ou seja, ele trabalhava provavelmente, chegava, devia chegar à tarde, ou final da tarde, início da noite, ficava uhum. até de madrugada. Ou seja, quando o Leandro volta para casa trocar de roupa, o Ademir devia estar em casa dormindo. E se rola essa briga? Isso a tua mãe falou e me deu um estalo, assim, de. Ah, é que, que parece que o Ademir queria dormir e ficava expulsando o Leandro de casa.
1: Eu só tenho a dizer o seguinte. Não sei de onde eu, me, eu, eu, eu ouvi isso, mas diziam que quem morava lá, junto, diz que era assim onde eles moravam nessa época, era um lugar. Onde morava mais pessoas que o Ademir chegava e mandava o Leandro para rua para ele poder dormir. E era bem ruim o Ademir por Leandro. Uhum. E era bem ruim ele mandava o Ademir o Guri para rua. E aí ele ficava para rua, Sim. andando, brincando, pedindo, de certa não sei fazendo o quê. A Paulina lá trabalhando não podia ir com nós que podia. Tava o para cuidar dele. Eu não trabalhava fora, podia muito bem cuidar dele direto. Criei os meus, gostava criar os dele também, ele também. Então, ela deixava a tona. Deixava a tona. Uhum. E o Ademir era ruim para ele. Batia, grita, surrava, tocava. Só que ele nunca falava isso pra gente. Ó, oh, pai, eu surro o Leandro. Mas o João sabia que o Ademir era ruim.
2: O Ademir era bem agressivo. Sempre foi um, um,
1: assim, bem. Estranho, sabe?
2: O Ademir falou isso alguma vez para vocês também? Se... Ele não falava
1: nada. Só a gente sabia por... Assim, falava com o Ademir. Sempre era ruim, assim. É, não era bom pro, pro, não tinha muita pro Leandro. Não. não tinha paciência. Não, queria dormir e mandava o Leandro pra rua. Só isso. Okay. Um dia, há muitos anos, a... não sei quem, não me lembro também, falaram isso para mim, que, que o Ademir era muito ruim por Pô, pô, Leandro, mas só que eu não consigo lembrar quem foi. Eram pessoas próximas lá que moravam lá perto.
2: Mas fazia todo sentido. O Leandro chegar em casa, o Ademir estar tá em casa e manda ele ir pra rua. Manda ele pra rua? Manda pra rua, que eu quero dormir. Embora,
1: que eu não quero você aqui, que eu preciso dormir.
2: Então, o Leandro. Che... Vamos imaginar a situação. Seria... O que seria uma típica manhã de sábado? Era um sábado. É, no, de, do, de alta temporada né? todo mundo trabalhando que nem louco vai ter show do Moraes Moreira parece que ia ter show do Trem Alegria também que era um outro conjunto famoso da época infantil uhum. chega o Leandro vai tocar de roupa era uma, eles viviam numa meia água então uma casinha bem pequena começa a atrapalhar o Ademir o Ademir manda o Leandro ir embora sai de casa e o Leandro sai uhum. e daí a gente não sabe o que, que o Leandro Onde é que o Leandro passa aquele dia inteiro? Isso me chamava sempre a atenção. Do tipo, tá, mas ninguém viu ele durante o dia. É ninguém. acreditava. Sabe? É. Como assim ninguém? Porque, assim, uma coisa é dizer que, ah, porra, ninguém viu. Depois da prisão, todo mundo acha que é assassinado. Mas ninguém viu. Então eu tenho a forte impressão, Lucas, que o Leandro some já de manhã. Que ele não tá no show do Moraes Moreira. Tá, eu, eu tenho eu, eu, e isso eu me baseio no seguinte quem conta a história do moraes moreira no inquérito não sei o que aconteceu de verdade mas no inquérito tem aquele momento que aparece o vinagre falando que era um condutor de ferryboat o que era o pai do aramis né é o é o, que o aramis já faleceu mas o, o Vinagre dá um depoimento dizendo assim, ah, que o meu filho Aramis desapareceu na noite do show do Moraes Moreira, chegou em casa de madrugada pela polícia militar e anos depois ele disse que o Leandro estava no show também. E daí que vem a famosa história do João Boss sempre falar que, e o Ademir também falar, que é naquela noite todo mundo se deu bem, só o Leandro se fudeu. Uhum. É, essa, isso você já deve ter ouvido também de, uhum. né, dela, É sim, uma história sim. que eu sempre ouvi
5: É, impossível Exato, impossível não ter um, Alguém que conhecia ele Nenhum adulto que, é. É que, Eu também fico intrigado com tudo isso E eu te, te, te pergunto Aproveito que a gente falou sobre isso te pergunto Existe algum outro Adulto que afirma ter visto o Leandro no show do Moraes Moreira? Não, ninguém,
2: ninguém. Existe Nenhuma uma. Es... Outra pessoa. Não, o que existe era uma história de que o Leandro teria sido visto no show e teria, inclusive, subido no palco por uma apresentação de palhaços. Que e ser. que daí correram atrás desses palhaços, não encontraram nada. Então, não sei. Acho muito estranho também, assim. É, porque, é. tá, quem que viu? Quem que viu ele no palco? Ah, uma criança loirinha subiu no palco. Tá? Pode ser de qualquer criança, sabe? Então, a gente não e sabe assim, quem que viu.
5: É, é e assim, hoje, se, por exemplo, é, vivia ali no Cabaraquara de 2000 a 2000 e, e, né, 2015, por aí. 2000, então, assim, se eu ia para uma festa no centro da cidade, uma ou outra pessoa eu conhecia. Agora, imagine em 90. Uhum. Qualquer adulto que estivesse curtindo o show do Mulher Moreira, sem ser turista, que fosse morador. Ia reconhecer o Leandro, eu acho.
2: Aham, uhum, sim.
5: Eu acho muito improvável, assim, sabe? E achar estranho o Leandro sozinho. A não ser que esse já é. Ele já devia ir direto sozinho mesmo, né?
2: Uhum.
5: Ai, é que assim, ó. Às vezes também para mim é difícil entender. É, porque ele era muito jovem para andar sozinho. Ainda mais de noite. É. É, eu não consigo entender isso, sabe? Não consigo entender. É, para mim é difícil. Eu não, não consigo digerir essa informação... De que o Leandro teria essa autonomia. Vamos imaginar que isso existiu, que o Leandro esteve, né? Você estava fazendo ali a é, reconstituição para mim de como foi o dia dele. Uhum. Tá, Ele foi para casa, se trocou, o Ademir mandou ele embora, né, sair, onde que o Leandro almoçou. É. Gente, o show é de noite, isso teria sido de manhã? Uhum. nenhum outro momento a Paulina ou o Ademir vem ele no dia inteiro. E vamos, é mim. e vamos
2: imaginar que algum amigo ou pai pegou o Leandro para almoçar. Não, vem comer aqui. Ou ele pediu comida. Isso. Alguém estaria falando. né Não, aquele menino. Estava aqui o Leandro. Ele comeu lá em casa. Ninguém não tem fala, nada. Né? Ninguém, não, não tem nenhuma informação disso. E é por, o Leandro uhum. some. Isso aparece no show. Isso para mim é muito estranho. Então, de novo, você, você foi certeiro nessa. Onde que ele almoçou? Ele não foi no banheiro durante o dia, né? Sem Sim, não, gente, nada? Não é, 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 tipo assim, ó. Ele, tá, ele morava ali, podia ser uma casa simples, mas
5: é, impossível não ter uma vizinha, um vizinho que não viu. Então é bem, bem confirmando o que você falou. Ele talvez nem tenha, ele tenha assumido de manhã
2: mesmo.
5: É, é uma coisa muito, muito mal explicada, que isso pra mim não entra na minha cabeça. Tipo, de manhã, a Paulina mandou ele pra casa, e só de madrugada eles vão perceber que o menino some. o menino tem 7 anos
2: uhum. é. sabe,
5: isso me intriga a ponto de, de ser bem complicado perguntar isso por isso que eu nunca perguntei isso pro Ademir, sabe Sim. É, olha Mas pensando bem, devia ter perguntado
2: mesmo É, mas assim Porque isso me Intriga, intriga mas ao mesmo tempo Lembrar, o, que, que, eles, o que, que eles falariam Ah, naquela época era assim mesmo As crianças andavam soltas, ninguém se preocupava e, e assim, hoje você vai Agora, você vai ver criança super jovem Andando por aí também, sozinha tá é, é, Então, é é, cidade pequena Eu até falava, falando com o delegado lá, perguntando Mas tem crime contra a criança? Porque ele disse assim, olha Ivan alguns anos atrás tinha muito crime de violência sexual contra meninas, principalmente no Cubatão que é mais longe e tal, que ali, ali tem uma outra cultura familiar também que é de umas tradições assim que já... Que são criminosas, né? de Tipo, o pai uhum. tirar a virgindade da filha. É... Então isso tinha, mas hoje em dia não tem mais. Então assim, uhum. desaparecimento, morte, criança, não tem aqui. Assim, cri... Ui, Crime Deus. em Guaratuba, é briga de vizinho e, e assim... É. O, o tráfico de droga, sabe? Mas qualquer Até coisa agora pequena. Agora
5: você toca num ponto, É, Agora você toca num ponto, tá? Se não existe mais, esse serial killer parou ou morreu.
2: Ou mudou de cidade? Ou mudou mudou de cidade é. eu, acho, eu acho mais provável que tenha mudado de cidade né? uhum. não, não acho que esteja lá ainda mas acho que a gente pode tentar puxar algum, algum rastro dele, né? alguma coisa uhum. tem que ter alguém sabe de alguma coisa é, é isso que eu é. sempre falo, é. alguém sabe de alguma coisa talvez não saiba o que sabe <risos> não perceba a importância do que sabe uhum. Na falta de maiores informações, eu comecei a me perguntar uma coisa muito básica. Afinal de contas, onde é que era a casa de Paulina em 1992? No inquérito de Leandro, o endereço que aparece lá é muito vago. Avenida Paraná, sem número. A Avenida Paraná é uma das maiores avenidas de Guaratuba, que praticamente corta a cidade inteira. Na época, ela era uma estrada de terra. E muito provavelmente, a maior parte das casas eram sem número mesmo. Eu cheguei a perguntar para a própria Paulina se ela lembrava onde moravam e ela não sabia dizer. E mesmo que eu conseguisse levar ela para Guaratuba para dar uma volta, tentando encontrar a casa, isso provavelmente não seria muito eficaz. Pois Paulina mora em Curitiba já há mais de 20 anos e Guaratuba mudou muito de lá para cá. Para tornar a situação ainda mais complicada, Paulina também me disse que eles se mudavam muito, pois eram pobres e estavam sempre com dificuldades. Mas ela disse se lembrar de uma coisa. Um mercadinho perto de casa, cujo dono era um japonês e que ela costumava ir lá. Não há muitos japoneses em Guaratuba. Donos de mercadinho, então, muito menos. — e isso deveria ser tudo ali perto da Avenida Paraná. Essas eram algumas pistas. Uma outra pista um pouco mais precisa eu encontrei nos autos do caso Evandro, em um dos anexos que é cheio de relatórios do Grupo Tigre da Polícia Civil, que foi a equipe responsável pela investigação inicial de Evandro. Neste anexo, há um papel cheio de anotações escritas à mão. Em uma delas, aparece o seguinte, abre aspas... 15 de fevereiro de 1992, Leandro Bossi. Mãe, Paulina Rude Bossi, pai, João Bossi. 8 anos, loiro, Olhos Verdes, Avenida Paraná sem Número, perto da Associação dos Fiscais, Colônia Vila Esperança. Fecha aspas. A Associação dos Fiscais é um local bem conhecido em Guaratuba. Ela é bem grande e ocupa uma quadra inteira. Uma das ruas que passam por ela é a Avenida Paraná. Então, em 1992, aquela era a referência. Com isso em mãos, eu e a jornalista Natália Filipim, que me acompanhava nessas investigações, começamos a percorrer toda aquela região, conversando com moradores antigos, buscando informações sobre algum mercado que teria um dono japonês na década de 90. Isso foi em uma das nossas idas até Guaratuba, no início deste ano de 2023. E nós encontramos o provável local do mercado. Ele já não existe mais e o dono se mudou para outra cidade no interior do Paraná. Mas com isso, nós marcamos no mapa. Nesse mesmo mapa, nós delimitamos uma área circular que ia da colônia dos fiscais até o antigo mercado do japonês. E estabelecemos a seguinte hipótese. A Paulina deveria morar aqui nessa região. Meses se passaram. Visitamos Guaratuba mais algumas vezes para algumas apurações. Em uma delas, conversamos com algumas pessoas na Associação dos Fiscais que nos deram uma dica. Procurem uma mulher chamada Antônia Borges. É uma das moradoras mais antigas da região e conhece todo mundo. Nós seguimos as instruções e fomos até lá. E então... Porque o que eu tenho é uma anotação da polícia falando o quê? Avenida Paraná é 92, uhum. Avenida Paraná sem número perto da colônia dos fiscais. A senhora lembra quando o Leandro desapareceu? Não o Evandro, lembro,
0: o Leandro. É o Leandro é aquele que, que os pais, o pai dele trabalha na prefeitura, é esse? Não, não, não. Ah, é do Leandro. É o pescador. E eu... que morava aqui.
2: E morava aí, aqui, onde?
0: Aqui, nessa um, coisa que não tinha, casa morava de aluguel
2: até. Sim, é... morava a Paulina,
0: é, a mãe, eu, 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 o Ademir,
2: que o filho e o ah, Leandro. Era na casa aqui, dentro
0: de, de casa, de, que é outro
2: ali. Aquilo, ali? Eu ali é. Tá.
0: Eu ali. Era uma meia-água,
2: né? Era uma pequenininha. É,
0: antigamente era uma meia-água assim, que eu morava.
2: Sim. De quem que era aquela casa que eles alugavam?
0: Não era bem alugada, eles deram acho que pra ele morar, porque eles eram bem pobres, sabe? Sim. O menino não saía daqui de casa brincando com meus meninos.
2: O Leandro brincava com seus filhos? Ele, ele brincava.
0: Aham, ah, tá. Ele saía até no dia que, que ele sumiu, que ele foi pra praia com um show.
2: Nós encontramos a Dona Antônia, ou Tonha, como é mais conhecida Em 1992, naquele mesmo imóvel que ela mora até hoje, ela tinha um bar, o Bar da Tonha É um local bem conhecido na região, especialmente pelas festas que faz com as crianças todo mês de outubro Todas as crianças se reúnem, fazem bolo, é uma grande festa
0: a gente enfeita tudo de bexiga aqui, né? Sim. Põe e é o dia da Nossa Aparecida e eu tenho muita fé. E daí a gente reza, né? Faz a oração. E aí depois a gente serve, Daí eu boto as mesas ali, boto um pouco de criança pequena tudo na mesinha sentada ali, duas mesas grandes. E as mães que estão com criança pequenas também se sentam por aqui também, põem tipo, cadeira pra E daí o menino bota o som aqui e anuncia. Depois que eles comem, tudo, eles botam musiquinha para eles dançarem, aí eles dançam, e fica uhum. até seis, meses sete horas.
2: Ai, é, que legal. E assim, olha, é. nesses 30 anos aí, a senhora já teve, criou uma rua inteira é, já, né? É, tá bem-vindo, nós que
0: fizemos essa rua aqui. Uhum. Eu e o vizinho daí, não tinha, nós ficava lá. De lá, vinha jogando terra, daí eu trabalhava na praia, trazia aqueles caminhões cheios de pau, depois de coisa da praia, e daí ele ia jogando e nós ia espalhando.
2: Uhum. Aí fomos
0: abrindo aqui, a rua aqui. Sim. e até hoje temos aí na luta, graças a Deus não, mas
2: eu digo, as crianças que a senhora cuidou 30 anos atrás, hoje são tudo Estamos. crescido, né, eu então já, já uma, criou a cidade inteira é isso umas que tu fotos,
0: falou? tudo ali no meu alvo assim, quando um eles eram pequenos para ver agora eu passo aqui, oi, já tô. É. tudo bom, e às vez eu fico olhando mas quem será?
2: Dona Antônia é um patrimônio desconhecido de Guaratuba enquanto conversávamos ela nos mostrava as fotos das festas que faz há décadas para as crianças Inclusive a de uma vez que fizeram um bolo tão grande Que ele teve que ser arrumado em forma de L Para caber numa sala grande E para nossa felicidade Ela se lembrava bem de Leandro Eles eram vizinhos E como havíamos previsto A sua casa ficava bem próxima da área Que havíamos delimitado no mapa de Guaratuba
0: o meu nome é Maria Antônia Borges, ah, eu tenho cinco, é, 75 anos e moro aqui já há 50 e poucos anos já.
2: Nessa região? Nessa região. A senhora é uma das moradoras então mais antigas. Mais antiga daqui é eu. Tá.
0: Eu e uma, essa quadra inteirinha aqui é dos antigos, né? Ah, hum. que nós viemos de lá da praia, que tiraram nós de lá e botaram para cá e a gente tá aqui até hoje. Uns já venderam, outros já. Estamos aí ainda, mas estamos aqui.
2: Uhum. Mudaram vocês de lá para... É, lá
0: da beira da praia, né? Uhum. A marinha tirou porque precisava.
2: Ah, tá. E
0: daí o prefeito deu aqui o terreno para nós. E daí nós temos que até hoje. Teve uns que já venderam e se mandaram, outros já morreram, né? Mas uhum. nós estamos aqui
2: ainda. Sim. E a senhora, em 92, morava... Do lado, então, do, do Leandro... É, aqui mesmo, né? É aqui mesmo, naquela né? casa ali é. atrás que a senhora falou, Isso. né? Isso, E eu lembro que... É do lado da minha, né? Do lado da sua. E eles ficavam, estavam há pouco tempo morando aqui, né? É, fazia pouco tempo. Pouco tempo, uhum. tá. Que ele desapareceu em fevereiro de 92. Então, é. ele deve ter é. se mudado pra cá quando, assim, que a senhora lembra?
0: Ah, eu acho que já fazia um ano, acho, um, um pouquinho ano. que estava aqui já.
2: tá. E era, bem, e era uma família bem pobre, é, bem simples, né? Simples, eles
0: eram uhum, uhum. é um simples mesmo.
2: Sim. E como é que era? A senhora tinha um bar né, naquela época?
0: Tinha, tinha o um bar aqui, daí eles vinham, as crianças vinham brincar aqui junto com os meus, tudo. O Leandro brincava bastante aqui. Uhum. E com as crianças e assim a gente deixava porque toda a vida, né? Pois também fazia aquele sopão, ele vinha aqui. Daí, dia de festa também, eles comia com bolas, coisas lá daqui com mais né? Então, era, era uma criança muito querida, que a gente se sentiu muito e com a família também que sofreram com isso aí, né? Porque foi um baque para todo mundo aqui em Guarulhos
2: então, Mas me fala um pouquinho, que a gente tem muito curiosidade saber como é que ele era como criança mesmo, ele era divertido era capeta, Não, ele era, era... ele era
0: conversador, ele brincava, ele ria, ele vivia toda a vida feliz, assim, alegre, brincando, nunca tava triste, assim, toda a vida ia uhum. respeitadora, chegava aqui, brincava, a gente falava as coisas pra ele, só dava risada, é assim.
2: Lembra de alguma história dele, assim, para alguma coisa que te lembra que ele fez? Não.
0: Assim, não me lembro muito, assim. O que que ele
2: gostava de fazer?
0: Ah, ele gostava de estar tá jogando bafo, assim, com as crianças, uhum. que era bola, aquele soltar soltava, pequinha, uhum. essas bolicas, né, que joga. Uhum. Era isso que ele fazia aqui na frente da minha aqui.
2: Brincava com seus filhos brincava
0: também. Brincava com, com os filhos, com os filhos de vizinho, porque aqui era cheio, então todo mundo se juntava, as criançados, e, e ele brincava. Uhum. Ele é muito querido, os pais dele também são muito, as
5: uhum.
0: pessoas bem, assim... Não era pessoas ruins, nada, né? O pai dele vinha sempre conversar comigo aqui, a mãe dele passava, conversava comigo.
2: Sim, então, é, é que, que o pai um... não morava aqui, o pai morava em outro lugar, é, mas, ele... Né? mas ele vinha pra cá. Eu
0: sempre. não sei se era pai ou era tio dele, eu sei que uhum. ou ele morava aqui e ele depois foi embora, não sei,
2: uhum. não sei
0: também, assim, que a gente convivia via ele. Sim, assim, sim, sempre, sim, né?
2: é, quem morava, que a gente sabe, era a Paulina, a mãe, é, o uh -huh. Ademir, que era o filho mais velho, é, tinha uns um 16 anos, e o Leandro, o Leandro, que tinha uns oito. É, o né?
0: Ademir, ele sempre vinha aqui buscar o irmão, que tava brincando, a mãe queria falar com ele... E vai lá que tu deixou isso jogado, não sei o que Vai aí, então uhum, ele, sim. Ele é muito divertido
2: Através da Dona Antônia Nós pudemos saber um pouco mais da rotina de Leandro Enquanto a mãe e o irmão trabalhavam Leandro passava o dia no bar dela Brincava com seus filhos Jogava bafo na mesa de sinuca O melhor de conversar com a Dona Antônia Foi justamente de ter essa imagem diferente de Leandro de uma criança que, apesar de toda a sua história trágica, era uma criança que se divertia, tinha suas brincadeiras, era querido pelos vizinhos. Foi um dos raros momentos desse meu trabalho que eu consegui deixar de vê-lo apenas como uma vítima de um crime horrível e pude vislumbrar algum momento de felicidade que ele teve em vida. Mas eu tinha um foco. Eu precisava saber se a dona Antônia tinha alguma lembrança dele do dia que ele desapareceu. A senhora falou sobre o dia do show, o que a senhora lembra desse dia?
0: Ah, eu, eu lembro assim que ele falou, ah, hoje eu vou pra praia, vou lá ver o show. Daí a turma que tava aqui, tá? Nós também vamos, nós também vamos com a minha mãe, meu pai, né? Daí, é isso.
2: A senhora lembra que horas que foi isso, do dia?
0: Ah, era de tarde, mais ou menos. Eu estava aqui atendendo no bar e eles estavam aí brincando dele. Ele falou. Acho que era mais cinco horas, mais ou menos, cinco e pouco da tarde. Porque eles estavam brincando aí, ele
2: falou isso. A senhora abria o bar nos sábados? Abria. E ele ficava aqui durante o dia. É, ah,
0: ele brincava aí, que as criançadas tinham bastante criança, né? Então Sim. as criançadas era o que mais brincava, aí na rua jogando vôlei. Às vezes eles não estavam rede aqui no meio da sala, porque não tinha gafolido polido carro né? Uhum. Aí montava uma rede ali, eles iam jogar vôlei, meu sobrinho vinha lá de Curitiba, daí jogava vôlei com as crianças, ensinava as crianças a jogar vôlei, e era Sim. bonito se viessem, sabe?
2: Mas Eu pergunto bonito. isso porque naquele sábado de manhã, o Leandro volta para casa, depois que a Paulina mandou ele voltar para casa trocar de roupa, troca de roupa, e a gente não sabe o que acontece depois. Pois é, que é ele, pros... ele,
0: ele não veio também depois, ele veio mais cedo. Ele tava brincando cedo aí. Tava aí brincando o irmão cedo. parece que chamou ele, ele foi, mas... Eu depois não vi, ficou
2: assim, uhum. só... Uhum. Aquele sábado de manhã, o senhora do Patrícia Eu não Vistureira. me
0: lembro bem, assim, se ele tava... É que a que... gente
2: supõe que ele chegou em casa lá por umas 10, 10 e meia... Da noite? Da manhã. Ah, da manhã. Da manhã. Não, isso eu não... Daí ele não. deve ter vindo pra cá depois. Eu não me
0: lembro se era sábado. Eu sei que se a gente tava sentado tudo aí, ele tava brincando. Sempre brincava S
2: assim, né? Sábado de manhã o seu bar já tava aberto? Eu sempre abria de manhã. Mas eu não me
0: lembro se ele tava por aqui sábado de manhã.
2: Tá. Mas é que é possível eu sei que, que, que ele tenha sei. passado por aqui no sábado. Vou perguntar pra uhum. você se é possível. Ele uhum. sai de casa com a roupinha nova dele. Chega aqui. Vocês perguntam o que, que ele vai fazer. Ele diz, ah, eu vou pro show de noite. Faz sentido nasce, essa história? Não,
0: não, que isso aí eu não me lembro. Assim, não. Que me lembro, ele me lembra, ele falava, eu acho que nasce, foi numa sexta-feira, que ele estava falando que ele ia na festa. Ah, pode
2: crianças. ser um dia anterior, eu, ele falou, ah, eu vou no show. Vincando aqui
0: na mesa de bafo, de coisa, e ele falava que ele ia, também ia no show.
2: Tá, tá, faz sentido. Nós tentamos contato com os filhos da dona Antônia, mas nenhum respondeu os nossos recados. Provavelmente, eles devem ter receio de falar visto tantas histórias absurdas que ouviram no passar dos anos. Isso é muito comum neste caso. Quem realmente sabe de algo, ou pode saber de algo, evita falar sobre isso. É uma frustração que eu ainda não consigo lidar direito. A minha esperança era de que talvez algum dos filhos ou parentes da Dona Antônia fosse uma das pessoas que tenham visto Leandro naquele sábado durante o dia. De repente, uma delas é a pessoa que teria comentado que ele estava bem arrumado. Mas a gente não tem como confirmar essas histórias. E mesmo que falássemos com eles, eu não sei se poderíamos confiar 100% nas suas lembranças, visto todo o tempo que passou. Ainda assim, o nosso encontro com a dona Antônia foi útil. Com ela nós conseguimos descobrir a provável localização da casa de Paulina, Ademir e Leandro naquela época. E o que me faz crer que essa informação é confiável são momentos como esse aqui, em que a Natália lhe fez uma pergunta. E a senhora
0: lembra como foi a comoção após o des desaparecimento do Leandro? Como foi que a Paulina agia, assim, falava com a senhora? Ela não falava muito assim, não, Ela não quietinha. era muito assim de... De falar, só que quando ela passava aqui, a gente perguntava, né? Ela via triste, chorando, e a gente perguntava se achou, se tinha né? parecido. Daí ela dizia
2: que não. Daí, assim... Ela sempre foi mais quieta, ela né? Ela foi, uh -huh. Quietona, era difícil de conversar, assim. Essa questão da dona Antônia lembrar que a Paulina não falava muito me faz crer que ela realmente a conhecia. A localização da sua casa bate com a proximidade da Colônia dos Fiscais da Avenida Paraná e do antigo Mercadinho do Japonês. Todos esses lugares são estimativas, é claro, mas é o melhor que temos em mãos. A casa que acreditamos ser a antiga Casa de Paulina, em 1992, fica a 700 metros da Colônia dos Fiscais, o que dá umas duas ou três quadras. Era o ponto de referência mais conhecido da região naquela época. Desta casa, até o Hotel Vila Real a pé, gasta-se uns 30 minutos, o que bate com a informação que eu tinha do tempo que Paulina levava para chegar até o seu trabalho. E tudo isso era importante para mim, porque eu estava tentando montar um mapa de Guaratuba com todos os locais que a gente sabia que houve algum evento importante, especialmente partindo da hipótese de que os casos de Leandro e Evandro podem estar conectados. Então, fomos marcando tudo no mapa. A casa de Leandro, o hotel Vila Real, a casa de Evandro, a escola Olga Silveira, onde a mãe de Evandro trabalhava e também o local da onde Evandro saiu para ir para casa e nunca mais voltou, o matagal onde seus corpos foram encontrados e por aí vai. E quando eu olhei para todos esses lugares marcados, eu tomei um susto. No episódio 1, eu mencionei que o matagal onde os corpos foram encontrados ficava entre duas ruas, a Engenheiro Beltrão e a Rua Araucárias, que é popularmente conhecida como sendo a Rua das Palmeiras. Esse nome, Rua das Palmeiras, é sempre citado quando perguntamos para o pessoal da região onde é que o corpo de Evandro foi encontrado. Foi lá pela Rua das Palmeiras, é o que costumamos ouvir. E no caso da alçada de Leandro, o senhor Leocádio, que foi o primeiro adulto a ir para o local, disse também que ele chegou até lá dirigindo pela Rua das Palmeiras, entrando pela mata pelo lado do passageiro. Subiu ali a Rua das alocárias. você parou, desceu do carro do seu lado de motorista e já foi para o lado do passageiro?
4: Foi assim? É, era do lado do passageiro. É e isso então, Era do... Direito. É, do lado direito. Era do lado direito, ficava do lado direito. Você parou o carro já na altura onde estava o corpo. Isso, parei na altura. Se não me engano, o Piá tinha uma referência de uma palmeira, se não me engano, tá. próximo. Uhum. Por isso que ele, que, ele, que, ele, que ele tinha uma
2: referência. Uhum. já, que, Se não me engano, tinha um, um, um coqueiro. né? Sim. Isso tudo foi revelador para mim porque, quando olhamos todos os pontos no mapa, notamos duas coisas muito importantes que aparentemente nunca foram levadas em consideração. Primeiro, que a área em que Evandro foi visto pela última vez, que era em torno da sua casa e da Escola Olga Silveira, era relativamente próxima da área em que sabemos que Leandro esteve pela última vez, a sua casa. Para ser até mais específico, a Escola Olga Silveira fica exatamente na mesma rua que a Colônia dos Fiscais, a umas quatro quadras de distância. Guaratuba não é das maiores cidades, ok Mas estamos falando de duas áreas que são muito próximas Então é possível que o assassino de Evandro e Leandro rondasse aquela região em busca de vítimas Além da semelhança física entre os dois garotos Aparentemente existia mais uma semelhança A geográfica Mas isso não foi tudo a tal Rua das Palmeiras, uma referência tão importante para os dois casos, também chama a atenção. Isso porque ela começa exatamente na Escola Olga Silveira. Para mim, isso está longe de ser uma coincidência. Estamos muito provavelmente vendo indícios de um modo de agir. Uma área de caça, uma rota e uma área de desova de vítimas. E isso me reforça uma crença que muitas pessoas têm nesses casos. Quem matou esses meninos conhecia muito bem a cidade. Eu comecei então a olhar para a escola Olga Silveira e rever as minhas anotações sobre o caso Evandro. Foi quando eu lembrei de mais um fato intrigante em torno da escola. Nos autos do caso Evandro... Há algumas partes de um inquérito de uma denúncia de dois irmãos menores de idade que falaram que poucos dias antes de Evandro desaparecer em abril de 92, eles foram seguidos por um homem perto da escola Olga Silveira. Um suspeito chegou a ser preso, mas nada foi levantado contra ele. Estamos falando de uma mesma área pequena, numa cidade pequena, que no período de dois meses, houve pelo menos três ocorrências envolvendo crianças sumindo ou com suposta tentativa de sequestro. Mas as coincidências não param aí. Em 15 de fevereiro de 1992, sabemos que Leandro Bossi desapareceu. É provável que ele tenha sido sequestrado ainda de manhã, perto de sua casa, já que não há nenhuma testemunha que confirme que ele esteve no show do Moraes Moreira. E sabemos também que o seu amiguinho da época, Aramis, também chegou a desaparecer por algumas horas. Isso durante o show na Praia Central, que fica mais afastada dessa área em torno da Escola Olga Silveira. Quase dois meses depois, em data incerta, dois irmãos estão passando pela Escola Olga Silveira e dizem terem sido perseguidos por um homem do qual tiveram que fugir. No dia 6 de abril de 1992, Evandro Ramos Caetano é sequestrado. O seu caso foi contaminado por uma série de histerias coletivas e histórias sem fundamentos sobre seitas satânicas, sacrifícios e bruxas. Mas se olharmos para algumas testemunhas que foram ignoradas da época do caso Evandro, percebemos o seguinte. Pelo menos duas delas indicavam que Evandro teria sido sequestrado ou estado em cativeiro com outras crianças. Então temos... Leandro e Aramis Os dois irmãos em torno da escola Olga Silveira Evandro e outras crianças Seria isso coincidência? Histeria coletiva? Ou seria isso um outro padrão Que nunca foi olhado com atenção? É o que eu abordarei no próximo episódio Aqui, no Projeto Humanos O caso Leandro Bossi Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Zanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Zanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas. Até a próxima!
6: Esse podcast é uma produção Estúdio 42.